0: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Ramón Rosas. Este es el episodio número 7 de Reflexiones de las Escrituras. Reflexionando, platicando, entendiendo el libro de Mormón. En este episodio, el segundo libro de Nefi. Fíjense que en este segundo libro cambia bastante el tema comparado con el primero. El primer libro fue básicamente la historia de esta familia, la familia de ley, cómo salen de Jerusalén y pues sus dificultades, sus adversidades, obstáculos que encuentran y cómo los enfrentan, su relación con Dios y cómo la falta de relación con Dios de algunos de los miembros de la familia. Y es de gran enseñanza para nosotros el primer libro porque es básicamente un ejemplo eh, ciertas cosas que ellos enfrentan Que también nosotros enfrentamos Y podemos aplicarlo básicamente a nuestra vida Creo que, que es, el, es el principal propósito de ese libro Que vemos las similitudes con la vida terrenal eh, Los desafíos, les digo eh, Las relaciones familiares Ahora, en este segundo libro Ya es más doctrina Tenemos varias enseñanzas doctrinales Muy especiales de las mejores que podamos encontrar en todo el libro de mormón nos vamos a deleitar en la palabra de dios son enseñanzas muy especiales doctrinas muy hermosas y profundas muy bien comenzamos entonces este episodio En este segundo libro, Nefi incluye varias de las enseñanzas de su padre, número uno, número dos de su hermano Jacob, una buena parte también de eso, y otra buena parte incluye de las planchas de bronce, los escritos de Isaías. ¿Cuál es la estructura del libro? En el primer capítulo, Leí nos da su despedida, está a punto de morir, bendice a su posteridad, entre las bendiciones que da a sus hijos, lo que habla a sus hijos, da este mensaje muy poderoso, les digo Tal vez de los mejores en todas las escrituras, que es el segundo capítulo de Nefi, de segunda de Nefi Y también habla en el tercer capítulo, bendiciendo a sus hijos Y en el capítulo cuatro, parte de este capítulo se conoce como el Salmo de Nefi Y es muy, también muy especial porque podemos aplicarlo muy bien a nosotros Nefi, a pesar de, la, de lo grandioso que era, la grandeza eh, de su car carácter, de su personalidad y la grandeza de su fe en Dios, tiene dificultades, encuentra problemas en la vida. Eh, y en este, en, este, en este capítulo, él expresa todas esas cosas. Capítulo 5, también vamos a ver cómo los nefitas se separan de los lamanitas. Eh, ¿Qué significa eso? Nefi con su familia y con las personas que estaban de acuerdo con él ser el líder, las personas que realmente tenían fe en Dios y querían eh, adorarlo de esa manera, que pues era su hermano Sam, era el, el Soram, era también algunas de la parte de la familia de Ismael, sus, hijo, sus eh, hermanos perdón, menores, Jacob y José, se unen y se les conoce como Nefitas. Y después está en otra parte lo que son Laman y Lemuel, parte de la familia de Ismael, que se les conoce como Lamanitas. Y ya se separan en este capítulo 5. Después, en los siguientes capítulos, Nefi nos habla, introduce partes de las planchas de bronce que les comentaba. Y e introduce eh, varios capítulos del libro de Isaías. Después, además, también en la, su propia interpretación, por ejemplo, ya los capítulos 25 al 30, da su propia interpretación de Isaías. Y luego al final de los versículos, 30, los capítulos, perdón, 31 al 33, él se despide también, igual que su padre. Está a punto de morir, nos da su despedida, habla del plan de salvación. Entonces, este básicamente es la estructura de este segundo libro de Nefí. Entonces me dijimos, hay tres principales escritores de este libro de Segundo Nefi. ley número uno, y luego sus dos hijos, Nefi y Jacob. Jacob, su hijo que nació en el desierto. Y podemos incluir también otro escritor que básicamente que este es incluido por Nefi, que es Isaías. Entonces, en este episodio, en este eh, capítulo del manual Bensígueme, vamos a hablar de los dos primeros capítulos de Segundo Nefi. Recuerden que los primeros cuatro capítulos son bendiciones de ley a sus hijos. También vemos, por ejemplo, en el libro de Mormón, el rey Benjamín bendice a sus hijos, Arma bendice a sus hijos y Mormón bendice a su hijo Moroni. Entonces digo, estos primeros cuatro básicamente son las bendiciones que ley les da a sus hijos. Empieza hablando ley, dice el encabezado, profetiza de la, una tierra de libertad. Los de su posteridad serán dispersados y afligidos si rechazan al santo de Israel. Exhorta a sus hijos a ceñirse con la armadura de la rectitud. Aproximadamente 588 al 570 a.C., entonces noten que habíamos dicho 600 años antes de Cristo sale de Jerusalén. Ya estamos 10 a 30 años después. Primer versículo, Nefi dice, acabo de concluir, de enseñar a mis hermanos, nuestro padre ley les habló muchas cosas también. Les recordó cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Jerusalén. Profetiza, dice que él tiene una visión en la cual ve que Jerusalén fue destruida Y entonces les dice a sus hijos, si hubiésemos permanecido en Jerusalén También habíamos perecido Entonces imagínense el agradecimiento, eh, la confianza en el Señor que tenía ley Cuando ve que se cumplen las promesas del Señor A pesar de todo lo que habían sufrido, de todo lo que habían batallado para llegar a la tierra prometida y les narra de esta tierra, les dice, es una tierra de promisión. Versículo 5, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí. Y a mis hijos para siempre. Y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Muy parecido a lo que el Señor le da a Abraham. Eh, bueno, el convenio de Abraham es más amplio, más extenso. Porque por medio de Abraham serían bendecidas todas las naciones. Pero sí le promete una tierra, o le da una tierra prometida. Aquí también con ley hace, hace lo mismo. Por convenio. Y entonces les enseña que nadie vendría a esta tierra de promisión a menos de que sea traído por la mano del Señor. Esta, esta tierra, dice él, está consagrada a quienes él traiga. A aquellos que le sirvan para que sea una tierra de libertad, para que sea una, una tierra de bendiciones. Maldita será la tierra, sin embargo, por causa de aquellos cometen, eh, que cometan iniquidad. Por tanto yo leí, versículo 9, he obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor Dios trae de la tierra de Jerusalén obedecen sus mandamientos, prosperarán sobre la superficie de esta tierra y serán preservados de todas las demás naciones a fin de que posean esta tierra para sí mismos. Y en caso de que guarden sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra. Y no habrá quien los moleste ni les quite la tierra de su herencia y habitarán seguros para siempre. Ahora versículo 10 les advierte que si han recibido recibirán tantas bendiciones y pecan contra ese conocimiento, contra el conocimiento del Evangelio, teniéndolo todos los mandamientos desde el principio, habiendo sido conducidos por su infinita bondad a esta preciosa tierra de promisión He aquí digo que si llega el día en que rechacen al santo de Israel, al verdadero mes, el verdadero Mesías, su Redentor y su Dios. he aquí los juicios del que es justo descenderán sobre ellos y traerá el Señor a otras naciones a las que les dará poder, a las que dará poder y les quitará la tierra de sus posesiones y hará que sean dispersados y afligidos. Les comenta esto y claro que nosotros eh, los que vivimos aquí en Latinoamérica nos damos cuenta muy clara de, de estas situaciones cuando llegaron todos los varias naciones de, de Europa. Y tomaron esta tierra porque la gente no fue realmente lo suficientemente justa. Pecaron contra ese conocimiento y contra esas grandes bendiciones. Entonces llegaron los españoles, llegaron los ingleses, franceses, neerlandeses, portugueses. Y tomaron de esta tierra y de la abundancia de esta tierra porque tomaron las riquezas. Y de algunos países de hecho se hicieron ricos por, este, por lo que había en este continente americano. Y entonces ley lo aplica a ellos, porque dice a sus hijos, lo dirige a sus hijos. Quisiera que recordaseis, sí, quisiera que escuchaseis mis palabras, que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia una advertencia una admonición para también para algunos de nosotros que tal vez estemos un poquito eh, negligentes tal vez estemos apáticos en cuanto, en cuanto a las cosas del evangelio nos invita ley que despertemos que nos levantemos del polvo él le invita a sus hijos a escuchar las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba. Pero ven lo especial que dice en el versículo 15, pero he aquí, el Señor ha redimido a mi alma del infierno, he visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Imagínense qué especial llegar a ese momento en que vamos a morir. Y estamos seguros de que, pues, el Señor nos va a recibir. Sintamos esa tranquilidad, esa paz. Mi deseo, les continúa diciendo, es que os acordéis de observar los estatutos y los juicios del Señor. Esta es la ansiedad de mi alma desde el principio. Y les comenta, mi corazón está agobiado. He temido que por la dureza de vuestros corazones el Señor vuestro Dios viniese en su plenitud de su ira, en la plenitud de su ira sobre vosotros y fuese instalados y destruidos para siempre. Y la verdad es que fue, les digo otra vez, conocemos la historia, eso fue lo que, lo que realmente pasó. Eh, civilizaciones tan poderosas en toda Latinoamérica ¿no? Los incas, los mayas, los aztecas, los olmecas Fueron des desafortunadamente destruidas estas, estas eh, civilizaciones Que eran muy avanzadas Versículo 20 Y él ha dicho Si guardáis mis mandamientos prosperaréis en la tierra pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. A veces hemos entendido, yo lo entendí así, que cuando dice, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si notamos la segunda parte donde dice, si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Está hablando ya de cosas espirituales. Prosperaréis en la tierra no necesariamente significa que vamos a estar... Vamos a ser exitosos en las cosas del mundo... Queriendo decir, tenemos mucho dinero... Tenemos mucho éxito... Y a veces, algún momento les comenté... ese el evangelio del éxito... Que pensamos a veces como miembros de la iglesia... Que guardando los mandamientos... Vamos a ser bendecidos con riquezas... Y que la persona que así eh, es bendecido... Que tiene dinero... Es porque es una persona que guarda los mandamientos... Y la persona que no... Es porque no guarda los mandamientos, pero es equivocado. Esa idea está equivocada. Aquí, exactamente, nos dice la segunda parte: les digo nuevamente, es espiritual. Entonces, él está hablando de cosas espirituales. Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis espiritualmente en la tierra. En el versículo 21, Ley les recalca otra vez: Levantaos del polvo, hijos míos. Y me llama mucho la atención esto, lo que les comenta aquí que varias veces en el Antiguo Testamento el Señor recuerdo mucho que le dice a Moisés, Jehová le dice a Moisés, entonces, levantaos del polvo, hijos míos, sed hombres. De hecho, la nota al pie de la página vienen referencias a otras partes eh, del Antiguo Testamento donde se menciona esta, esta frase. Y es mucho de llamar la atención porque ser, fíjense cómo eh, iguala el ser hombre con ser uno, una persona justa, con levantarse el polvo, despertarse, guardar los mandamientos. Digo, siendo yo de un país donde el machismo es pues parte de la cultura. Entonces, vean en la connotación que le da aquí ley a ser hombre o el Señor en general, porque obviamente decíamos, están otras escrituras. ¿Cuál es la connotación? Ser hombre significa ser obediente. Ser justo, ser recto, guardar los mandamientos Estar resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón Unidos en todas las cosas ceñidos con la armadura de la rectitud Despertad hijos míos otra vez, dice Sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos Salid de la oscuridad y levantaos del polvo todo. Les digo otra vez cómo eh, compara esta frase de ser hombres con todas estas cosas. Ahora, ya después les dice que no se rebelen contra su hermano. Él ha tenido manifestaciones que han sido gloriosas. Y que si no hubiera sido por él, hubieran perecido de, de hambre en el desierto. Y le han, han tratado de quitarle la vida. Imagínense qué tan fuerte es eso. Eh, de procesar tal vez para leer y decir, híjole, tengo estos hijos tan, tan, tan difíciles al punto de quitar, tratar de quitar la vida a su hermano, es, es, es algo muy, muy fuerte. Les, les comenta, ¿ustedes piensan que Él pretende poder y autoridad sobre ustedes? No es así. Él lo que procura es la gloria de Dios y vuestro propio bienestar eterno. Y vean lo inestable que eran la mano y la muel, porque... Sí, ellos dicen, él quiere obligarnos a hacer esto, pero cuando el, el, la situación del arco, ¿no? Cuando pierde su arco, ninguno de ellos dice, a ver, pues yo voy a cazar. Les, les comentaba eso, que no había otros arcos, no había otros de los de ellos que fueran cazadores. Cuando van por las planchas de Labán o a la casa de Labán también te tienen que echar suertes. No dicen, a ver, la mano dice, a ver, yo soy el primogénito, soy el mayor, tengo que hacer eso. Luego les comenta a ustedes, les digo, eran hasta sensibles, no muy este fáciles de ofender. Decís que he recurrido a la aspereza, decís que se, se ha enojado con vosotros, mas he aquí que su severidad fue el rigor del poder de la palabra de Dios que estaba en él. Y lo que vosotros llamáis ira fue la verdad según la que se halla en Dios. Es menester que el poder de Dios esté con él. Con Nefi, aún hasta mandaros que obedezcáis. Mas he aquí, no fue él, sino el Espíritu del Señor que en él estaba, el cual le abrió la boca para que hablara, de modo que no la podía cerrar. Ahora bien, hijo mío, Laman, Lemuel y San. también vosotros, hijos míos, que sois hijos de Ismael, he aquí, si escucháis la voz de Nefi, no pereceréis. Y si lo escucháis, os dejo una bendición. Sí, mi primera bendición. También habla con Sora. Era el siervo de Labán, si recuerdan. Fue con ellos. Y dice que él es, ha sido un amigo fiel de Nefi para siempre. Por lo tanto, tu posteridad será bendecida con su posteri posteridad. Perdón, para que vivan prósperamente por largo tiempo sobre la faz de esta tierra. Y nada, a menos que sea la iniquidad entre ellos, dañará ni perturbará su prosperidad sobre la superficie de esta tierra para siempre. Ahora, comentando algunas cosas en cuanto a esto de despertar del sueño, eh, como sacudirse del polvo, quitarse esas cadenas de iniquidad, el presidente Ayer dijo... Una de las consecuencias de desobedecer, desobedecer a Dios parece ser la producción de la cantidad exacta de anestesia espiritual para impedir cualquier sensación cuando se cortan los vínculos con Dios. No solo se erosiona lentamente el testimonio de la verdad, sino que incluso los recuerdos de lo que era estar en la luz empiezan a, a parecer una ilusión. Entonces ven cómo ese proceso, dice el presidente Erin, ese proceso de que nos alejamos de Dios, eh, de eso, lo desobedecemos, es un proceso de que empezamos a cambiar, empezamos a perder el testimonio, empezamos a, a pensar que lo que era esa luz, esa luz del testimonio, parece más bien una, una ilusión. Parece que todo fue, no, no lo vivimos. Eso es lo que más y básicamente está diciendo el presidente Erin. Ahora el presidente Joseph Smith habla de eh, la destrucción. El ley les dice a sus hijos, no hagan las cosas incorrectas, no caigan en iniquidad porque serán destruidos. Él dice, el presidente Joseph Smith, abro la cita. Destrucción no significa aniquilación. Sabemos, porque se nos enseña en las revelaciones del Señor, que el alma no puede ser destruida. Todo alma nacida en este mundo recibirá la resurrección, la inmortalidad y permanecerá para siempre. La destrucción no significa aniquilación. Cuando el Señor dice que serán destruidos, quiere decir que serán desterrados de su presencia, que serán apartados de la luz y de la verdad, y que no tendrán el privilegio de obtener la exaltación, y eso es destrucción. Cierro la cita. De este capítulo 1, autoridades de la iglesia, estudiosos del Libro de Mormón, nos dicen que es como si fuera una bendición patriarcal. Ley habla a sus hijos y les da estas bendiciones, los amonesta, este... Los invita a que cambien, a que, les digo, este, hagan las cosas correctas. Se me hace muy interesante también que él eh, lo compara eso, al eh, lo correcto como despertar de un sueño, levantarse el polvo, sacudirse, despertar eh, de una pesadilla tal vez, y que podamos, eh, les digo, que nos podamos sacudir esa apatía, esa pasividad que le llama también como si fueran cadenas de que nos están sosteniendo, no nos permiten levantarnos, no nos permiten florecer, no nos permiten eh, aprender, todas esas cosas como cómo las compara de una manera muy interesante. Muy bien, capítulo 2 el Edder Callister menciona que este capítulo 2 es uno de los capítulos más especiales en todas las escrituras. Y es muy impresionante. El Elder Callister también nos menciona que. Si nada más por este puro capítulo. Solamente este capítulo nos da un testimonio de que el libro de Mormón es verdadero. Y de que José Smith es un profeta de Dios. Toda la profundidad de la doctrina que se encont encontramos en este capítulo es, les digo, increíble. Nos habla del plan de salvación como creo que ningún otro capítulo de las escrituras, ni en la Biblia, ni en el libro de Mormón, nos habla de eso. Voy a eh, platicarles diferentes, voy a eh, tomar diferentes versículos para encontrar básicamente una estructura. Porque Ley está hablando ahora con uno de sus hijos que nació en el desierto. Su primer hijo, dice él. Nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Y le empieza a platicar, les digo, el plan de salvación. Pero lo, lo, lo hace de una manera diferente. Y yo quiero ponerlo un poquito de una manera ordenada. Les digo, para que encontremos una cierta estructura. Y definitivamente vamos a empezar con los dos versículos. Los primeros dos. Porque le dice a Jacob que fue su primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho, aplicando las Escrituras a nosotros mismos. Cualquier aflicción, cualquier sentimiento de adversidad, cualquier desafío que tengamos, tenemos que tener la fe en que Dios consagra esas aflicciones para nuestro provecho. El, elder, uh, o el presidente Daniel H. Oaks explica esto. Abro la cita. Cuando damos gracias por todo... Vemos las dificultades y las adversidades en el contexto del propósito de la vida. Se nos ha enviado aquí para ser probados. Debe existir una oposición en todas las cosas. Debemos aprender y progresar por medio de esa oposición, por medio de afrontar nuestros problemas y enseñar a los demás a hacer lo mismo. El élder Richard Scott dijo, en el preciso momento en que todo parece ideal, a veces surgen simultáneamente múltiples dificultades. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, son evidencia de que el Señor sabe que estás preparado para progresar más. Proverbios 3, 11-12 Entonces te da experiencias que estimulen tu progreso, tu comprensión y compasión. Y que te refinen para tu bienestar eterno. Llegar de donde estás a donde Él quiere que estés. Exige, exige un penoso esfuerzo que generalmente va acompañado de pesar y dolor. Cierro la cita. Ahora viendo Proverbios eh, 3, 11 y 12. Dice, no rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección, porque Jehová corrige al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Les digo poderosas palabras estas, y, y por eso es, es tan especial este, este capítulo, porque nos habla del plan de salvación y del propósito de lo que dice el, el presidente Ox, de la oposición en todas las cosas. Y cómo esa oposición nos ayuda a progresar, nos ayuda a aprender. Ahora si leemos, empezando por ejemplo el capítulo 14, les digo para tener esta idea mejor, una mejor idea del plan de salvación. Dice, Dios ha creado todas las cosas, tanto en los cielos como la tierra, y todo cuanto en ellos hay tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúan. Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, ¿qué podemos leer aquí? Para que él, nuestro Padre Celestial, Dios, realizara el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Después que hubo creado a nuestros primeros padres y los animales del campo y las aves del cielo y en fin, todas las cosas que se han creado era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Entonces entendamos, para que se pudiera realizar los propósitos de Dios hacia nosotros para que pudiera Él ponernos en una posición de aprendizaje, una posición de progreso, tenía que haber una posición. Era necesaria una posición. Por lo tanto, el Señor le concedió al hombre, le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo o por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo, o lo otro. Entonces veamos, entendemos que ese es el propósito por el cual nos creó, para que se llevan a cabo sus designios, existe esa oposición, era necesario esa oposición, para que nos atrajera lo uno o lo otro, nos atrajera lo bueno o lo malo, y el Señor, Dios, nos permite actuar por nosotros mismos. Ese es el motivo, la razón por, para nuestra de nuestra creación. Versículo 11, ahora regresamos. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nació en el desierto, no se podría llevar efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien ni el, ni el mal. Entonces, Habiendo esta oposición entre las cosas, nosotros podíamos escoger y se nos da la oportunidad de escoger. Pero les digo, tendría que haber esta oposición y que también era este, la atracción de una cosa y la otra. Porque no se podía llevar efecto rectitud ni iniquidad, ni santidad, ni miseria, ni el bien ni el mal. Entonces nos tenía que atraer bien y el mal, una en oposición a, a la otra de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Si no hubiera esa oposición, todo sería un solo conjunto, no había progreso. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Fascinante entender que hay oposición, hay atracción entre una cosa y la otra, y eso es lo que nos permite tener felicidad. Ahorita vamos a ver más de eso: esa oposición, esos dos polos que nos atraen. Versículo 27: Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Entonces tenemos esa libertad, escoger nuevamente el bien, la libertad y la vida eterna y seguir al Salvador, seguir a Jesús, o podemos escoger el mal, la cautividad y la muerte seguida del diablo. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación. El Elder Packer dijo, abro la cita, la vida no estará libre de dificultades y algunas de ellas serán muy duras y difíciles de soportar. Tal vez deseemos librarnos de todas las tribulaciones de la vida, pero eso sería contrario al gran plan de felicidad, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Esas pruebas son la fuente de nuestra fortaleza. El presidente Benson menciona, El libro de Mormón nos enseña que es preciso que haya oposición, una oposición en todas las cosas. Y efectivamente esa condición existe. El hecho de que exista la oposición nos obliga a escoger. Y el escoger nos trae consecuencias, buenas o malas. En el libro de Mormón se explica que los hombres son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. O escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Dios nos ama, pero el diablo nos odia. Dios quiere que obtengamos la plenitud del gozo que él tiene. El diablo quiere que seamos miserables como él. Dios nos da mandamientos para bendecirnos. El diablo quiere hacernos quebrantar esos mandamientos para maldecirnos. Diaria y constantemente, por medio de nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras acciones escogemos si queremos ser bendecidos o maldecidos, felices o miserables. Elénder Maxwell también menciona, de hecho, si no, hubiera, si no hubiera opciones, si no tuviéramos libertad la libertad de escoger y oposición, no habría una verdadera existencia. Esto se asemeja mucho a la metáfora de ley según la cual, a falta de albedrío y elementos opuestos, los, las cosas hubieran resultado en un solo conjunto, sin significado y sin diferencias. En una situación así, no habría habido ningún objeto en la creación de la Tierra. Es un hecho que no podemos de verdad crecer espiritualmente, ni, por ende, ser realmente felices, sino hasta que le damos un uso prudente a nuestro albedrío moral. Cierro la cita. Una cita más. Esta es del presidente Hunter. A fin de comprender plenamente el don del albedrío y su, incalcul y su incalculable valor, es de vital importancia que comprendamos que Dios actúa principalmente por medio de la persuasión de la paciencia y de la longanimidad, y no mediante la fuerza y la confrontación violenta. Él obra pidiéndonos suavemente y tratando de atraernos con dulzura, respetando siempre la libertad e independencia que poseemos. Él desea ayudarnos y nos pide que le demos la oportunidad de hacerlo, pero nunca lo hará violando nuestro albedrío. Nos ama demasiado para hacer eso. Y si lo hiciera, iría en contra de su divina naturaleza. Cierro la cita. Entonces, este es un, primera, un primer paso, podemos decir, de lo que es el plan de salvación. La creación. Y hablamos de ciertos eh, conceptos esenciales, como el albedrío, la libertad de escoger y la oposición en todas las cosas, la atracción entre el bien y el mal, y la oportunidad que nosotros tenemos que esco de escoger entre estas dos cosas. El, el de Bruce McConkie le llama los tres pilares de la eternidad. Primer pilar, la creación. Segundo pilar, la caída. Versículo 25, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Versículo 22. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Versículo 23, y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin tener gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Notemos esto. Eh, todo esto los invito a hacer una reflexión muy profunda de lo que estamos hablando. Entonces, Adán cae, se le presenta la oportunidad de, de, de esa oportunidad de elegir entre una cosa y otra. Adán cae para que tengamos nosotros eh, vida, para que podamos existir. Nos dice el lector McConkie. Entonces llega la caída. Adán cae y comienza la vida mortal, la procreación y la muerte. El hombre caído es mortal, tiene carne que es mortal, y es la primera carne sobre la tierra, y los efectos de su caída recaen sobre todas las cosas creadas. Noten otra vez, los efectos de su caída recaen sobre todas las cosas creadas. Estas caen también en el sentido de que se hacen mortales. La muerte entra al en mundo. La mortalidad reina, comienza la procreación y los grandes y eternos propósitos del Señor siguen adelante. La vida mortal, la procreación y la muerte tuvieron su origen en la caída. Un creador infinito en el día primigenio formó la tierra, el hombre y todas las cosas vivientes de tal manera que pudieran caer. Esta caída Suponía un cambio de estado Todas las cosas fueron creadas de esa manera Para que pudiesen caer o cambiar En el día originario y edénico Toda forma de vida existía en un estado más sublime Del que actualmente prevalece La muerte y la procreación Aún tenían que presentarse en el mundo Cierro la cita y miren, podemos hacer aquí una, una tabla. Podemos ver antes de la caída, cuando Adán fue creado y fue colocado en el jardín de Edén. ¿Cuáles eran las condiciones que existían ahí? Inmortalidad. No iban a morir. Era una condición, era algo positivo. Vivían en la presencia de Dios, que también era algo positivo. Eran inocentes que de acuerdo con lo que leímos en el libro de Mormón, no era algo positivo, porque tenían que permanecer en ese mismo estado, no podían progresar, no podían este, aprender básicamente, no conocían la miseria, no sabían las cosas buenas, porque no conocían el pecado, entonces eran inocentes y eso es algo negativo, no tenían hijos, no podían tener hijos, que también es algo negativo ocurre la caída y qué pasa, la mortalidad, lo que nos está diciendo el presidente, perdón, el elder McConkie, es algo realmente negativo, la, la mortalidad, dijimos que era, viene sobre todas las creaciones, sobre el hombre, las plantas, la tierra en general, era algo negativo, sin embargo, era lo que nos permitiría procrear uno, y sin embargo, es lo que nos permitiría también progresar, esos eran los efectos de la caída. Esa era la única manera en la que nosotros podíamos aprender. Y tenía una, algo importante. Podían ellos, Adán y Eva, conocer el bien y el mal. Otra vez la oposición, otra vez la atracción. Que por medio de eso, entonces podemos escoger el bien y entender lo que es bueno y podemos escoger el bien también y recibir felicidad. O podemos escoger el mal y entender lo que es malo. Les digo, otra vez eh, podríamos progresar, podríamos aprender. Y así no teníamos que quedarnos en un estado de inocencia. O Adán y Eva más bien tendrían que quedarse en un estado de inocencia. Eso es una cosa positiva, conocer el bien y el mal. Otra cosa positiva, iban a tener hijos. Y ahí es donde dice... Adán cayó para que los hombres existiesen. ¿Cómo iban a tener gozo los hombres teniendo hijos? Es una de las cosas importantes tener hijos. Ahora, ¿habría cosas negativas? Una, la muerte espiritual, porque nos íbamos a alejar de la presencia de Dios. Entonces, esa era una cosa negativa. ¿Cómo nuestro Padre Celestial diseña este plan? ¿Cómo iba a corregir las cosas negativas? para que todo lo que estaba planeado, los designios para nosotros como hombres fueran positivos. Noten, antes de la caída había cosas positivas y cosas negativas. Después de la caída había otras cosas positivas y otras cosas negativas. Básicamente lo que era positivo antes de la caída se convirtió en negativo. Y lo que era negativo antes de la caída se convirtió en positivo. ¿Pero cómo hace Dios para que todo sea positivo? Tercer pilar de la eternidad. Versículo 26. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Versículo 6. Por tanto la redención viene en el santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se puede satisfacer la ley. ¿Y qué trae el Salvador con todo esto? La resurrección también. De manera que Él es las primicias para Dios, es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en Él serán salvos. Ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos, misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos». Siendo el primero que ha de resucitar. Versículo 28. Y ahora bien, hijos míos. Quisiera que confiaseis en el gran mediador. Y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras. Y escoged la vida eterna. Según la voluntad de su Santo Espíritu. Entonces nuevamente estos tres pilares de la eternidad. La, la creación. La caída y la expiación de Jesucristo. Y Entonces vemos cómo todo nuestro Padre Celestial, siendo un hombre perfecto, planea este plan perfecto para que todo se convierta en positivo. Porque si antes había inmortalidad antes de la caída, que era positivo, pero luego viene la caída y nos convertimos en mortales, que es negativo, por medio de la resurrección de Jesucristo, Vamos a resucitar nuevamente todos y volvernos inmortales y se convierte otra vez en positivo. Podemos también vencer la muerte espiritual que había sido negativo después de la caída. Porque todos los hombres dice, que tengan un corazón quebrantado, un espíritu contrito, que crean en él, serán salvos. Entonces todo eso se convierte en algo positivo. Después también vamos a tener un conocimiento ilimitado, porque ya sabemos el bien y el mal, ya pasamos por estas experiencias de la vida terrenal, ya sabemos cómo escoger, entonces vamos a tener un conocimiento ilimitado. Y aquellos que sean justos y que sigan al Mesías, que sigan al Salvador, también tendrán la bendición positiva, de tener hijos para siempre, para aquellos que son exaltados. ¿Qué les parece? Les digo, muy especial todas esas escrituras, muy sagradas. Eh, noten también que Todo esta. Eh, todos estos conceptos no existían en los tiempos de José Smith, de hecho eran contrarios. Eh, la gente creía que pues, la caída era algo malo, la caída fue un pecado. Y este, el Señor arrojó a Adán y Eva porque habían pecado. Sin embargo, fue una transgresión. El presidente Daniel H. Oaks mencionó. El contraste que se indica entre un pecado y una transgresión nos recuerda las claras palabras del artículo de fe número 2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. También se, se asemeja a una distinción que se hace en la ley y que nos es bien conocida. Algunos actos, como el asesinato, son delitos porque son en sí de naturaleza mala. Otros, como manejar un vehículo sin licencia de conducir, son delitos solo por estar prohibidos por la ley. De acuerdo con esta distinción, el hecho que dio como resultado la caída no fue un pecado o sea, algo de naturaleza mala, sino una transgresión, algo que era malo por estar prohibido. Estas palabras nos, eh, no siempre se emplean para denotar algo diferente, pero esta diferencia parecería propia si la aplicamos a las circunstancias de la caída. O sea, notamos la trascendencia que les digo de estas doctrinas, eh, de estos principios del evangelio eh, que, que existen en este capítulo. No solamente nos explican el plan de salvación. Por qué encontramos oposición y adversidad en la vida. Por qué la caída. Por qué Jesucristo. Por qué Él es nuestro Salvador. Todo eso nos explica. Este, ahora sí lo que aprendemos en la iglesia. El plan de salvación. De dónde venimos. Por qué estamos aquí. Hacia dónde vamos. Aquí se nos explica. Van también contra todas las creencias de aquellos tiempos de José Smith. Entonces entendemos lo que decía el de Callister. José Smith no pudo haber escrito estas cosas. Todas estas doctrinas profundas. Tan especiales. Ojalá podamos sentir el Espíritu, el poder, el Espíritu Santo testificándonos de estas cosas. El presidente Nelson, cuando era eh, miembro del quórum de los doce explicó. La creación culminó con Adán y Eva en el Jardín de Edén, quienes fueron creados a la imagen de Dios con cuerpos de carne y hueso. Por haber sido creados a la imagen de Dios y por no ser mortales aún, no podían envejecer ni morir, y no hubieran tenido hijos, ni habrían experimentado las pruebas de la vida. La creación de Adán y Eva fue paradisiaca. O sea, debían experimentar un cambio importante antes de poder cumplir con el mandamiento de tener hijos y así proveer cuerpos terrenales para los premortales hijos e hijas espirituales de Dios. La caída de Adán y Eva comprendió la creación mortal y trajo consigo los cambios requeridos en sus cuerpos, incluso la circulación de la sangre, como así también otras modificaciones. Ahora podían tener hijos, y ellos y su posteridad estaban sujetos a las heridas, las enfermedades y la muerte. El presidente Faust, uh, James C. Faust, dijo, debido a su transgresión, Adán y Eva, al decidir aband abandonar su estado de, inoc de inocencia, vean lo que dice, al decidir abandonar su estado de inocencia, fueron expulsados de la presencia de Dios Esto se conoce entre los cristianos como la caída o la transgresión de Adán Fue una muerte espiritual ¿Qué es la muerte espiritual cuando pues nos separamos de la presencia de Dios? Porque Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios Y se les dio la libertad para actuar por sí mismos Y no para que se actúe sobre ellos También se les dio el gran poder de la procreación para que pudieran cumplir con el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra y tener gozo en su posteridad. Toda, se, toda su posteridad también quedó al margen de la presencia de Dios. Sin embargo, la posteridad de Adán y Eva era, era inocente del pecado original. O sea, nosotros éramos inocentes. No, no teníamos nada que ver con ese pecado, dado que no participó en él. Y por lo tanto era injusto que toda la humanidad sufriera eternamente por la transgresión de nuestros primeros padres a la nieve. Era necesario poner en orden esa injusticia y por lo tanto se necesitaba el sacrificio expiatorio de Jesús en su función de Salvador y Redentor. Debido al hecho trascendental de la expiación, es posible que toda alma obtenga el perdón de sus pecados que esto se limpien y que se olviden. Este perdón, no obstante, se recibe con la condición de que haya arrepentimiento y rectitud moral. Muy bien. Recapitulando y reiterando, la enseñanza magistral de Ley a su hijo Jacob, que obviamente es de mucho beneficio, es una gran bendición entender todo eso para nosotros. También eh, es una lo que llamaríamos en nuestros tiempos una masterclass De lo que es el plan de salvación, el propósito de la vida El propósito por el que estamos aquí en la tierra Y nos dirige, nos pone la meta exacta de las cosas que debemos hacer Habíamos leído, nos invita a tomar las decisiones correctas ley nos invita a hacer eso a que confiemos en Jesucristo y escuchemos sus grandes mandamientos y seamos fieles a Él, escogiendo así la vida eterna. Un último detalle del que él habla en este capítulo es cuando se refiere a la oposición y él entonces entiende por todo esto que está aprendiendo. Dice en el versículo 17... De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo según lo que está escrito. Por tanto, se convierte en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Procura nuestra miseria. Por tanto, dijo a Eva, sí, esa serpiente antigua que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo, come del fruto prohibido y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal, una verdad a medias. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Pero noten que en esta... Transgresión de la que ya hemos platicado eh, el, Nuestro Padre Celestial, Dios Lo convierte en una bendición Porque en el versículo 20 Y tuvieron hijos, sí La familia de toda la tierra Entonces sabía que iba a pasar eso Estoy seguro que el adversario se pensaba Ya, ya logré, ya gané, ya triunfé sin embargo, nuestro Padre Celestial, les digo, en su gran sabiduría, en su, eh, siendo omnisciente, omnipotente, nos ofrece la bendición en algo que parecía realmente malo. El presidente Faust mencionó de esto. Por causa de su rebelión, Lucifer fue expulsado de los cielos y ahora es Satanás, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieren escuchar mi voz, Moisés 4.4. Y así, este personaje, que era un ángel de Dios, y tenía autoridad, incluso en la presencia de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y del Hijo, doctrina y convenios 76.25. Esto causó mucha tristeza en los cielos, y los cielos lloraron por él, y era Lucifer, un hijo de la mañana, Doctrina y Comenios 76, 26. ¿Por qué es importante entender o es necesario entender esta, esta parte? Porque si sí, cuando hablamos de to todo esto de la oposición, hablamos de eh, que tenemos que escoger entre el bien y el mal. Se nos presentan las opciones, estas dos opciones, opciones perdón, démonos cuenta de dónde vienen esas cosas, de dónde viene el mal. Y que tomemos en cuenta que lo que él quiere, el adversario, es que seamos cautivos como él, que seamos miserables como él. Y entonces, de acuerdo con eso, de todo lo que hemos platicado, pues tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Somos libres de hacerlo. Somos, de lo que leímos, libres según la carne y nos, han dado, nos son dadas todas las cosas que para nosotros son propias Somos libres para escoger La libertad y la vida eterna O escoger la cautividad Y la muerte Esa es una decisión personal Nuevamente recordándoles lo que nos dice Ley, confiemos en Dios Confiemos en Jesucristo Y entendamos eh, Lo que debemos escoger Diariamente De todas pequeñas cosas Varias pequeñas cosas en el día Tenemos que escoger y eso nos va preparando, nos va haciendo mejores personas o no tan buenas personas. Esas pequeñas decisiones que tomamos a diario. Muchas gracias por estar escuchando este episodio. Les digo, es muy especial. Nuevamente recalcando otra vez, nada más este puro capítulo 2 de Segunda de Nefi. Es un testimonio poderoso, profundo de la veracidad del libro de Mormón, de la veracidad de la iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo y restaurada por el profeta, nos da eh, entendimiento y testimonio de que José Smith fue un profeta de Dios. Quisiera nada más recalcar varias veces esto. Nos vemos la próxima semana. En la próxima semana vamos a seguir viendo... Segunda de Nefi. Vamos a ver los capítulos 3 al 5. Les recuerdo la importancia nuevamente de leer directamente las escrituras. Si ven en este, por ejemplo, en esta semana vamos a leer dos capítulos. Entonces tenemos el tiempo de leerlos primeramente. Luego podemos acudir al manual. Ven, sígueme. Ver las preguntas que ahí nos hacen. Y entonces ya pueden escuchar el podcast para reforzar todo lo que lo que ya han leído por la fuente, importante, esencial, son las escrituras. Nos vamos otra vez la próxima semana. En el, la descripción de cada episodio me han pedido que agregue la escritura que estamos estudiando en el título de este episodio. Este fue el episodio número 7. Y entonces ahí puse Segunda Enfi, capítulos 1 y 2 para que haya una referencia y cuando quieran buscar algo y este, recordar algo de lo que hemos platicado, pues lo pueden encontrar más fácilmente. Les recuerdo que pueden escucharlo por Spotify, por Google Podcast, por Amazon también. A todo eso pueden acudir para escuchar eh, eh, los episodios, perdón. También les recuerdo que si quieren mandarme alguna información, alguna pregunta... Vayan a escrituras arroba, mail, punto com. Gracias, que tengan una buena semana.